0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Conocer Sangre Azteca está ya aquí. Sí, señor. A nuestros amigos de Exa que la verdad tiene una super actitud para venir a gritar muy bien. Esa es la actitud, es la juventud, lo traen en la sangre. Y a Jaime Morales que también se vino a gritar. Sergio Zurita que nunca falta. Gracias Sergio. Gracias a todos. Con esa actitud arrancamos este viernes. Ya les dije Sangre Azteca va a estar con nosotros. Vamos a platicar también sobre la situación actual de los migrantes. No, yo quiero llegar a Luciana, primeramente Dios, que Dios me va a poner un, un buen trabajo. Yo le pido a Dios que me ponga un buen trabajo para superarme y sacar adelante mis hijos. El análisis de Rashabot y mucho más. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: para nuestros oídos, ya es viernes y así encarreradísimos para salir de trabajar para irse a disfrutar, para pasar un gran fin de semana con este clima tan loco que tenemos en la Ciudad de México quienes nos escuchan desde aquí y desde cualquier otro lugar también les mandamos un fuerte abrazo en este viernes 28 de junio del 2019 en la interpretación de lengua de señas se encuentra Noé y les recuerdo que ustedes pueden seguirnos ayudando a hacer radio para todos. Necesitamos de su ayuda. Estamos haciendo una campaña y se tienen que meter a fundacionmbsradio.org. Les va a aparecer un pop-up que dice a todo terreno. Y ahí van a encontrar las distintas formas en las que se pueden sumar a esta campaña. Nos podemos ir a cenar, pueden adquirir unas pulseras. Imagínense, un paquete de libros seleccionado por Janine, que es además de productora de este programa, una gran lectora. En la que algunos de estos libros están autografiados por sus autores. Vaya... Tenemos de todo y para todas las personas, así que www.fundacionmbsradio.org y nos ayudan a seguir haciendo... Radio para todos. Eh, el teléfono en cabina 51 El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. A todoterreno El correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y estoy atenta a sus comentarios. Hoy se cumplen 59 días de que los refugios de mujeres víctimas de violencia recibieron así su oficio selladito de que había sido aceptada su solicitud y que se les iban a entregar. Los recursos necesarios para operar 59 días que siguen operando sin recursos Uno de estos refugios El de Guanajuato eh, Que por cierto lleva cifra récord En asesinatos de mujeres eh, Tuvo que cerrar Y muchos otros han tenido que despedir Aparte de su personal Porque no hay cómo pagarles Llegué al refugio porque eh, Pues tengo Tenía una pareja Violenta alcohólico eh, y pues recibía golpes amenazas de muerte amenazas con arma de fuego hacia mí y hacia mi hija entonces pues ya llegó el punto en el que era salir de ahí o ahí me iba a morir ahí me 59 días y bueno, pues mientras tanto seguiremos contando, esperando que pronto podamos dejar de hacerlo. En otros temas hablábamos ayer de el arranque de la Guardia Nacional, su despliegue en la Ciudad de México y, y bueno, ya se definió exactamente en qué alcaldías va a ser donde va a arrancar en la Ciudad de México. René Cruz tiene los detalles, te escuchamos. René, buenas tardes.
2: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, eh, pues contrario a lo que señaló el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que en la Ciudad de México serán desplegados en una primera etapa pues cerca de 1.300 elementos de la Guardia Nacional. En entrevista luego de la firma del convenio con el Fondo de Vivienda del ISTE, el funcionario de federal detalló que los elementos se ubicarán en tres alcaldías con mayor población y problemas de inseguridad, entre las que se encuentran Iztapalapa y Gustavo Amadero. Cada demarcación pues contará con 450 efectivos. Vamos a explicarlo.
0: En una primera etapa la Guardia Nacional, eh, en coordinación con el gobierno de la ciudad, solamente atenderemos tres delegaciones en su parte periférica colindante con el Estado de México, que son las poblaciones, las delegaciones más densamente pobladas y con mayores índices de eh, violencia. En general son 450 en la zona fronteriza de cada una de estas delegaciones.
2: No obstante Pamela, más tarde la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues dio a conocer que las alcaldías donde se desplegará la Guardia Nacional son cuatro Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan y Tláhuac. Y más adelante, Durazo Montaño comentó que pues, ya se iniciaron las investigaciones, esto por la venta que se realiza a través de Internet de artículos de la Guardia Nacional. No obstante, pidió no hacer grande un problema irrelevante, ya que el uniforme del nuevo equipo de seguridad es infalsificable. Vamos a escuchar.
0: Jóvenes, no hagamos grande un problema irrelevante. La, los uniformes de la Guardia Nacional... Es imposible falsificarlos. Podrá alguien, como ya lo hicieron, darle apariencia de uniforme de la Guardia Nacional. Pero los uniformes de la Guardia Nacional tienen elementos únicos de identidad que son intransferibles.
2: Y por este motivo la dependencia federal pues, dio a conocer que ya pues, se presentaron las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República para que se actúe contra quienes resulten responsables de cometer estos ilícitos y recordó que el Código Penal Federal en su artículo 250 establece sanciones de uno a seis años y multa de 100 a trescientos días a quien utilice credenciales de servidor público con decoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho y esta multa pues se eh, podría aumentar cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o de alguna corporación policial. Pamela, al reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias René, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: ¿Saben qué tenemos este viernes? Buenas noticias. Le agradezco muchísimo a Jaime Morales, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, que nos acompañe. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Pamela, muy contento porque no solo es el mes de la diversidad, sino estamos a un día de la marcha del orgullo de la diversidad sexual. Este sábado 29 a las 12 del día arranca desde el Ángel de la Independencia. Y desde el gobierno estamos muy contentos porque les vamos a apoyar, vamos a colaborar, vamos a tener 12 stands de los servicios que presta la ciudad para todas las personas, pero específicamente ahora este eh, señalar lo que es para las personas de la diversidad sexual. ¿Cómo? Mira, hay dos cosas que creo que son muy importantes, el registro civil. Ok. El registro civil que para los cambios de identidad de sexo es un trámite sencillo y sobre todo es un trámite gratuito. Y ahí la, hay como siempre organizaciones que, que dicen, no, yo te acompaño y este te va a ser más fácil. No, de ninguna manera. Es, te metes a internet, buscas el sitio, ves los documentos, haces tu cita y haces tu cambio de identidad. Y en esta ocasión hay tres módulos del registro civil para apoyar esto. Y como algo muy curioso, vamos a tener también módulos del Infonavit. El Infonavit este, saca del closet. Este a los a los créditos para matrimonios conyugales. Siempre estuvieron ahí, pero nunca lo dijeron. Okay. Entonces, cualquier pareja del mismo sexo que se haya casado, si es un requisito el matrimonio, claro. ¿sí? Este puede sumar sus dos este, créditos del Infonavit para adquirir una casa. Entonces los pusimos uno al lado del otro, te casas y pasas por tu crédito. Okay. ¿No? Okay. Y la otra cosa que, que es muy simbólica es que en los edificios del <risa> espera, gobierno. Espera,
1: espera, ¿se van a poder casar ahí o es el para no, pedir información. se pueden casar es en serio sí okay.
3: sí sí ya es queremos señalar no que... lo habían hecho antes o sí sí creo que ha habido como un, como tres este bodas ah, este okay. colectivas okay. pero nunca se había puesto un módulo que pase pase usted y case y cásese. ¿no? Okay. entonces si llevas sus documentos pues se podrán casar muy
1: bien sí entonces
3: eh, es señalar que esto es fácil que la ciudad, el gobierno de la ciudad, el gobierno Claudia Sheinbaum, es aliada de los derechos de todas las personas que, sobre todo, la Constitución está avalando todo. Que en el gobierno nuestro, la persona, las personas, estamos en el centro de todo.
1: ¿Sabes cuántas personas esperan?
3: Yo creo que alrededor de 450 mil personas. Wow. Sigue siendo la marcha más grande que recorre este las calles de la Ciudad de México y del país.
1: Y la más bonita.
3: Sí, es la más bonita. Realmente es es un, es un festiva, es de reclamo, es una marcha ciudadana que hemos venido ganando los ciudadanos. Yo ahora estoy de este lado, pero es una marcha que los ciudadanos, recuerdo la tercera marcha, no éramos más de 500. ¿Hace cuánto fue la primera marcha, sabes? La primera marcha hace 41 años. Okay. Hoy se, eh, se marcha en la 41 ocasión. 41, un nombre sim, número simbólico ¿no? que habla de aquel baile de los 41 mm. en 1901, que de ahí empezaron a denostarnos, ¿no? En lugar de pensar que había sido un abuso llevarlos hasta el exterminio, parecía que era simpático ser los jotos, los 41, ¿no? Entonces justamente ahora se reivindica ese número, el 41 y el 41 es con orgullo, y la jefa de gobierno este, instruyó que pusiéramos los emblemas de la diversidad y en el edificio de gobierno y del antiguo palacio del ayuntamiento se están desplegando las banderas del arco iris y las banderas de las personas trans. Hoy nosotras desde el gobierno dedicamos ese símbolo a las personas trans porque fueron las que primero marcharon, son las primeras que dan la vida, la cara, son las a las que les debemos mucho, les debemos el, 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 el odio que hay en muchos discursos que las llevan incluso a la muerte. Entonces es el país que tiene el primer lugar de crímenes de odio por feminicidio, de transfeminicidio. Entonces nos parece que es terrible y que tenemos que señalarlo. Y es cierto que el gobierno tiene que hacer cosas y está haciendo muchísimo. Pero la corresponsabilidad con la sociedad es fundamental. Si no nos hacemos cargo de que todas las personas somos iguales a partir de lo diferente... Va a ser muy difícil acabar con el odio.
1: Ayer te digo, y perdón que te lo pregunte así de bote pronto, pero creo que puede ser interesante también para el público. En un grupo discutíamos sobre los medios que han eh, dado espacio a Mauricio Clark y si esto debería o no ser así. Y bueno, yo me preguntaba sobre todo porque en el fondo cuando uno dice no le abran el micrófono a alguien, pues también podríamos estar hablando no de censur de censura. ¿Qué opinas?
3: Mira, es, es, es complejo. Primero, la libertad de expresión debemos de garantizarla por sobre todas las cosas. Pero creo que cuando llevas, y ya lo sabes, un, un discurso de odio per se, no debemos de abrir ni el micrófono ni las cámaras. O sea, el, el tema de Clark es obvio, o sea, él hay una consigna, Tú le preguntas, oye, ¿cómo te llamas? y te dice otra cosa. Oye, pensamos esto y te dice otra cosa. Entonces, cuando alguien no va a hacer un diálogo, no va a intercambiar ideas, no creo que se deba de abrir un discurso de odio, que ese discurso de odio lleva a la tortura y lleva a la muerte. De otra manera, las mesas deben de abrirse a todas las voces y quien no esté de acuerdo con la, con la homosexualidad y eso, pues dé sus argumentos y nosotros daremos los nuestros. Pero alguien que no va a oír, sino solo va a decir algo que puede llevar a la tortura, no debería de abrirse el espacio.
1: Vayan a la marcha, de verdad es espectacular. Yo tuve la oportunidad de ir por primera vez, fíjate cuánto tiempo, el año pasado y, y quedé encantada.
3: Este año, este, nuevamente, este, ahora no hablo con funcionario, este, tenemos un grupo que se llama, también somos familia y familias diversas, y vamos a marchar con nuestros hijos y nuestras hijas, llevamos un trenecito, uh -huh. y lo que queremos señalar es que somos igual que todas las personas, y que toda la diversidad sexual está representada en esta marcha porque van heterosexuales, eh, eh, que son nuestros amigos, nuestra uh -huh. familia y todos aquellos que estamos orgullosos de los derechos humanos y de la protección de ellos.
1: Entonces tu hija ya ha contigo varios veces, ya. ¿qué te dice?
3: Ay, ¿Vamos a ir a la marcha, papá? O sea, ya quiere ir. Ya quiere, hicimos una junta antes y ella estaba muy contenta. ¿Y ¿Qué vamos a llevar y cómo vamos a ir, no? Y les entusiasma mucho el trenecito. Yo no sé si el siguiente año tenga el mismo entusiasmo y va a decir, hay que coger a marchar uh -huh. o la fiesta le va a seguir gustando. Es
1: que es eso, es una fiesta y es una fiesta que nos uh, deja en el fondo este mensaje de que
3: todos cabemos. Así es. este La gente nos pregunta, ¿orgullosos de qué? Orgullosos de estar. Orgulloso contra todo lo que nos han hecho, contra todos nuestros muertos, seguimos ahí. Estamos trabajando, trabajamos para ser mejores y para demostrar que todas cabemos en todos los espacios.
1: Claro, a ver, todas las personas tenemos que estar orgullosos y orgullosas de ser quienes somos. Así es. Y ya, no, no importa, no importa más. de que, Y de que puedas ser quien, quien, quien eres en tu máximo potencial y esplendor y ya, sin más Así explicaciones. Es.
3: Tenemos que acabar con el acrónimo. Ya no debe ser necesario LGBT, uh -huh. sino estamos todas, claro ¿sí? Entonces, de, ojalá acabemos con las letras, pero hoy necesitamos visibilizarlas. estamos visibilizar que la gente está muriendo porque alguien la odia por el solo hecho de ser una mujer trans, por el solo hecho de ser gay, por el solo hecho de ser mujer. Es gravísimo los feminicidios.
1: Pues nos encanta que nos hayas acompañado hoy para platicar sobre la marcha y, y te agradezco que hayas estado aquí. Nos vamos a hacer un corte. Justo con estas historias que esta semana hemos estado compartiendo, que son historias de orgullo, una historia contada en tres, cuatro partes a lo largo del programa. Gracias, Jaime.
3: Gracias a ustedes.
4: ¿Cómo me di cuenta? Sucedió a los 28 años, yo de hecho, la verdad es que nunca supe, cuando estaba creciendo como que le tenía disgusto a mi cuerpo, pero yo pensaba que era de otra naturaleza, entonces a mí me enseñaron que la salud es belleza, y yo pensaba que si no te gusta el cuerpo, pues eres porque no estás en forma, ¿no? Así que hice mucho, mucho, mucho ejercicio. En algún momento, a los 28 años, en un cumpleaños mío, de repente acabo en un vestido, eso de por sí ya debería decir cosas, pero bueno, el caso es que tengo un raro momento de epifanía donde me veo al espejo y me pongo una queja conmigo, donde me digo, pareces un hombre en vestido, y ese fue todo un momento de, de despertar ahí mismo, porque fuese de pensar de cómo, claro, te estás diciendo a ti que pareces un hombre en vestido, que es lo que era, ¿no?, te estás diciendo como si fueras una mujer quejándose con ella que parece hombre. Y eso, pues para mí fue nuevo. Y como que tu momento donde de repente, me, de repente me cae el 20. Claro, es que tu problema es que no eres mujer. Esas cosas no se enseñan. Este salto de creatividad de, ah, es que tu problema es que no eres del género que... No, eso... Es un verdad, Hoy en día lo pienso y digo: es que, es que, ¿cómo se te ocurrió? Fue algo que seguro ya tenías por ahí atrapado en el subconsciente, pero no habías procesado desde la naturalidad. Y si alguien me hubiera dicho a los 14 años que esto se podía hacer, lo hubiera considerado, pero yo ni sabía. Entonces, pues ese fue ese fue el momento cuando me vi al espejo y dije: claro, es que pareces hombre.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 25, continuamos a todo terreno. El lunes se cumple un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, lo que llevará a la creación de algo muy extraño, como un informe de medio gobierno. Esra Shabot tiene la opinión de lo que ha pasado en estos meses. Esra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, También la Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, es cierto, se cumple um, algo así como que un año de triunfo, medio año de gobierno. La verdad es que desde el primero de julio, um, el Obrador comenzó a gobernar este país, como va a terminar antes del primero de diciembre, pues se adelantó de, 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 de por supuesto dentro de cinco años terminará esta gestión, y estaremos hablando básicamente de lo que representa, ellos dicen, un cambio de régimen. Y eso fue lo que trataron de hacer desde un momento. Creo que las señales fundamentales de esta administración han sido el intento, uno, de romper básicamente con esta línea, digamos, de consenso que existía a partir de la década de los 90 con respecto a qué se quería hacer con el país. Desde el tiempo de Miguel de la Madrid, esto Comenzó en medio de una crisis económica brutal a tratar de modificarse. Salinas, Sevillo, en medio de crisis. Después, por supuesto, la alternancia Fox-Calderón, el retorno del PRI con Piña Nieto. Esto guiaba en términos de un proyecto de país en algo que pues, le llaman neoliberalismo, no que era, era o es no más que pues la globalización insertada en un país en donde la mitad del país, del centro para arriba, se incorporó a él del centro para abajo quedó hundida en el atraso y la miseria y bueno pues a consecuencia de muchos factores que no es el momento de analizar finalmente López Obrador logra el triunfo hace un año, prácticamente lo que será un año de este, de este, triunfo, y a partir de ello, pues lo que consigue hacer es precisamente meterle freno a ese tipo de reformas. Y el símbolo fundamental de ese de, esa, de esas reformas o de este cambio que se logró finalmente en el sexenio Peñaneto, en la reforma fundamentalmente en la energética y después, por supuesto, la propia reforma financiera y la reforma laboral y la educativa, a la que ya le metieron freno, bueno, pues fue es el tema del aeropuerto. Y lo que hicieron es que convirtieron un proyecto productivo, más allá de corrupción o no corrupción que tendrían que haber demostrado, convirtieron el tema del aeropuerto en el símbolo del rompimiento del régimen. Lo echaron para atrás y a partir de esto, echaron para atrás también, como bueno, un proyecto de inversiones y ahí están los resultados. La inversión es básicamente hoy, inversión fundamentalmente en lo que podríamos llamar inversión fija bruta, o sea, fierros, inversión mm -hmm. real, pues estás prácticamente en cero. Tanto el sector eh, público, que pues no tiene recursos y pues, si los tiene no sabe cómo gastarlos todavía, está en el proceso de aprendizaje y por otro lado, el otro está totalmente parado. Lo que sí tienes es una fuerte inversión en lo que se llaman valores financieros esto porque México sigue teniendo lo que se llama el grado de inversión tasas de interés que son altísimas frente a lo que hay en Estados Unidos y en esta comparación de riesgo país con estas tasas pues ahí está la inversión y por ello el dólar se mantiene en esos niveles inversión, crecimiento no no lo han logrado han logrado desmantelar una parte de lo que ellos consideraban pues instituciones ligadas a la corrupción y que no las han podido sustituir por otras, entregan dinero directamente, no tienen resultados inmediatos y chocan entonces con esta idea de por un lado brindar servicios a la comunidad, a la sociedad como tal, y por otro lado, dejar fuera por este proceso a cientos, si no es que a miles de gente que hoy simplemente eh, tenían acceso a determinado nivel de vida por los servicios de salud, por el programa Progresa, que prácticamente ya fue desmantelado y que, pues, de una u otra manera, o Prospera, como se llamaba ya, y que, pues, a partir de ahora, en un año, pues están hablando de eso, de una transformación del país que, bien a bien, no consigue todavía definir claramente el rumbo, y si lo quiere definir, pues, los medios no son precisamente los adecuados, cuando, pues, hoy. Allá en Osaka, en Japón, están todos los mandatarios del G20, de los países más importantes del mundo, en donde estamos nosotros, pero nuestro presidente no se encuentra en es
0: Esra,
1: vaya seis meses, y justo terminando con esto que dices: en donde está Marcelo Ebrard, pero no el presidente, eh, no es, vaya, no es el presidente, pero no es una quizá representación más adecuada eh, para los momentos para los que estamos.
5: Bueno, pues eh, no lo sé. Yo no quisiera entrar en un debate de si Marcelo tiene una mayor capacidad en términos de conexión y con, con los demás gobernantes, si tiene un lenguaje, si conoce el, el idioma, que si habla inglés y puede comunicarse. Pero esta es una reunión de jefes de Estado. Sí. Marcelo no tiene acceso a muchas de las reuniones. Está allí en la foto. La foto, bueno, eso es parte un poco de la de, del folclore del del juego ahí, de quién se de fotografía con quién, quién aparece y, y cómo se hacen las parejitas, pero en términos reales y concretos, el acceso a tomas de decisiones, a poder presentar opciones reales de país. Llega un momento en donde, pues no, Marcelo no tiene acceso a ello porque es un secretario de Estado, es el único, los demás son jefes de Estado, presidentes, y entonces estás fuera de la jugada es importantísima, es una reunión que te define además eh, pues eh, contactos, conexiones con el gran mundo financiero en el cual México pues, ha tenido una posibilidad importante de, de conectarse, lo ha hecho es parte de un tratado México-Estados Unidos-Canadá que estará por aprobarse estás metido en el ppp 11 y de repente pues no apareces en esas reuniones de alto nivel cuando además tienes problemas serios ahora en lo económico con Canadá porque estás metido en la bronca de famoso gasoducto, uh -huh. estás metido en el problema de también bonos petroleros que pues en, a, anuncian ya su venta porque no hay una definición de un plan de petróleo para el país y eso va a tener que manejarlo, Marcelo, a un plan relativamente bajo.
1: Muchísimas gracias, Sergio, siempre es un gusto poder escucharte.
5: Al contrario, muchas gracias. Me un, un, fin de semana.
1: un fuerte abrazo. Vamos sí, a volar vale. a una
5: pausa.
4: Luego acerca del qué hice, pues fue muy rápido, desde ahí en adelante como que comencé a sentar cabeza de eh, cómo se enfrenta esto, investigar qué son las transiciones, cómo se llevan, y pues ponle que pasaron seis meses mientras dudaba qué hacer y qué no hacer y por dónde ir con esto, pero pues la decisión fue tomada muy rápido después, porque pues la verdad es que yo soy transnacional, entonces yo he cambiado muchas cosas de mi vida de todos modos. Como que pensaba, pues esto igual y a lo mejor se lidiará de algún modo inteligente, pero yo voy a enfrentarlo con sacarlo lo más rápido posible de, de mí y pues sí, no mucho tiempo después ya estaba usando faldas para ir a la, al trabajo a mi empresa y a ver que salí del closet como rápido, fue muy bonito el día saber porque me trajo mucha paz inmediata
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira
6: Continuamos.
1: 12 con 37, continuamos a todo terreno. Imágenes verdaderamente de terror son las que nos han llenado la cabeza y el corazón en las últimas semanas cuando hablamos de migrantes. La nueva política migratoria, pues, eh, forzada por un tema político estadounidense en realidad, eh, nos tiene parados en un lugar bien incómodo, en un lugar que si bien quizá México había estado antes, eh, no había sido así de aceptado desde el gobierno, ¿no? Porque, porque sabíamos que nuestras autoridades migratorias tampoco hacían muy bien las cosas, pero ya no desde el discurso original, desde el aquí está y vamos a poner a la Guardia Nacional y vamos a hacer una barrera y no los vamos a dejar pasar, lo que... Híjole, complica todavía mucho más las cosas. Le agradezco enormemente a Eliana Rubalcaba, Presidenta del Pozo de Vida y miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pamela. Es un placer. Bienvenida. Y a París Lesama, director Ejecutivo del Pozo de Vida. Gracias por acompañarnos, París. Gracias, gracias. ¿Cómo ven las cosas? Híjole, si bien es
7: cierto... Bien lo dijiste, es un, es un lugar incómodo. Es un lugar muy incómodo porque, por un lado... Tenemos el tema humanitario, el tema que sabemos que la gente no migra, mucha de la gente no migra porque quiere migrar, migra por las condiciones de su país. Pero también, por otro lado, tenemos a un vecino que nos está prácticamente imponiendo ciertas políticas. Eh, yo, en lo personal y desde el Consejo, hemos, hemos tratado de dar, de dar eh, soluciones a esto y realmente ha sido un poco complicado porque el anterior comisionado decidió renunciar el nuevo comisionado, no nos hemos podido sentar con él porque está muy en el tema de este la frontera, que eso eso para nosotros sí es un poquito grave, ¿no? Porque es es somos los consejeros, somos consejeros que vemos las cosas desde otro punto de vista, somos activistas, hemos apoyado el tema migración y en algún punto conocemos cómo se mueve la migración. Entonces, ahora que vemos un tema de... Eh, un acuerdo que hace Relaciones Exteriores sin meter a gobernación, pues sí nos da un poco, pues de, nos, nos da una sensación de qué es lo que está pasando. Relaciones Exteriores ve el tema económico, por supuesto, pero gobernación ve el tema de movilidad humana. ¿Hay
1: obligación de reunirse con el Consejo más allá de la obvia? Sí. ¿Está sí, reglamentado? Está reglamentado, sí. ¿Des ¿Desde hace cuándo tendría que haber? Desde... ¿Hace cuánto? Eh, bueno, ahorita pues, la, la, el nombramiento realmente, es reciente. realmente
7: el, el nombramiento es reciente. Estamos ya gestionando la, la, la reunión. Todavía, bueno, el personal del, del Consejo está gestionándola. Uh -huh. Todavía no nos la dan, que esperamos en los próximos días ya tener, de, que haber tener tener sentarnos con el nuevo comisionado y poner, pues, prácticamente en la mesa lo que pues nosotros vemos. Ya nos sentamos con la unidad de política migratoria, que ahorita estamos viendo el tema muy muy concreto de infancia. De rutas de niñez, ¿Qué está pasando con ellas? Es un tema muy grave también, porque estamos hablando de que en las estaciones migratorias no pueden estar alojados los niños. No pueden, los niños no acompañados, eh, en algunos de los casos los están repatriando. ¿Y los están repatriando a dónde? En el caso que nosotros vemos de trata de personas, no queremos pensar que lo están repatriando hacia un tema de trata de personas, a su país de origen. Uh -huh. Entonces, sí estamos viendo ahorita justo las rutas con la Unidad de Política Migratoria y con otros organismos, que como es el de la Red de Redes, el de IMUMI que todos ellos están apoyando y hemos estado
1: trabajando el tema de infancia. Paris, justamente ese era el tema que me comentabas cuando hablábamos por teléfono. Nos uh -huh. preocupa el tema de trata de personas en la migración y en lo que se está endureciendo la política migratoria. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Cómo sucede?
8: Pues mira, llevamos ya seis años eh, detectando víctimas de trata dentro de estaciones migratorias y pues cada año detectábamos alrededor de unas 20, 25 personas como víctimas de trata.
1: ¿Cómo llegan estas víctimas de trata a las estaciones migratorias?
8: Pues ellas son captadas por los tratantes y son movidas, son llevadas en, pues en grupo o a veces pareciera algo muy inocente, pero cuando empiezas a indagar más en la historia de la persona te das cuenta de los indicadores de trata de personas.
1: ¿Son captadas en su proceso migratorio o son captadas desde su lugar de origen?
8: Ambas. Okay. Ambas. Algunas veces son en el camino y alguien se acerca y entonces empieza todo el enganche y ya son llevadas en grupos. Ahorita te voy a contar una historia que está pasando pues, reciente. Nos tocó hace unas dos semanas, una no, semana y media. Pero lo más alarmante para nosotros es que en los últimos cinco meses hemos detectado una víctima. Entonces, cuando debimos haber ya detectado como 15 o 10 uh -huh. mínimo, hemos detectado una para nosotros eso puede ser un indicador, no de que disminuyó la trata. ¿No? Si me dices que durante seis años pasó algo y ahorita ya acabamos con la trata de personas y por eso detectamos una, pues no la compro. Yo no creo que haya dejado de existir el problema. ¿Qué Lo crees que haya pasado? Creo es que no estábamos deteniendo a las personas correctas. Aunque el Instituto Nacional de Migración seguía operando la detención migratoria, cuando habían comentado que ya no, que iban a hacer las visas humanitarias, etcétera, seguía habiendo detención migratoria, pero se estaba deteniendo a personas que no estaban en riesgo. Se estaba deteniendo a personas que no estaban eh, más vulnerables y se estaba dejando pasar a los que sí están en un problema. Es tanto el, el problema no es tanto la detención, sino que la red, la malla que hicimos, está dejando pasar lo que no debería y está deteniendo lo que realmente no es un problema o un riesgo. Entonces, la política en ese sentido, pues, tiene que mejorarse muchísimo. Entonces, realmente la trata de personas sigue estando vigente en la migración y el problema es que ya no los estamos detectando.
1: Decías, eh, esto es eh, muy sutil y te das cuenta una vez que conoces la historia, sobre todo de estas mujeres. ¿Podrías darnos un ejemplo?
8: Mira, por ejemplo, te decía, hace una semana y media conocimos a una mujer que iba con sus dos hijas. Uh -huh. Hubo una redada del... De, pues, de, ella dijo que era del ejército. Entonces, alguien sale y le dice, ¿sabes qué? Vente, te escondemos. Entonces, se trajeron a un grupo de migrantes a una casa. Los metieron a la casa y pusieron seguro en la casa. Entonces, decía que había como unos 40 o 50 migrantes ahí. No los dejaban salir. Estuvieron ahí como tres, cuatro días. Y poco a poco iban sacando a las, a las niñas. Ella iba con sus dos hijas. Tenía mucho miedo. Entonces... Eh, después de esto, hay un operativo. Eh, los encuentra la policía municipal, ni siquiera la federal, nadie. Solo los encuentra la policía municipal, los dejan libres y los entregan a migración. No nos comenta algo de una detención a las personas o de que hubo algún proceso jurídico. Al parecer no hay ningún proceso jurídico. Sin embargo... Pues el hecho de que hayan sido captadas, que hayan sido secuestradas, claro. puestas ahí y de que estuvieran sacando a las niñas en grupos pequeños, eso puede ser un indicador de trata de personas.
1: ¿Qué, pasa con esa, ¿Qué pasó con esas niñas? Porque tú nos cuentas esta historia y podríamos hoy estar hablando de que hay un grupo de niñas desaparecidas o salían y regresaban a esta casa. No,
8: no regresaban. No regresaban. O sea,
1: podemos tener ahí una cifra de indefinida de niñas desaparecidas. Exacto. Exacto.
7: Exacto. Y, y, como, y como bien dice París, o sea, no no tenemos una denuncia, o sea, no tenemos, vamos, eh, ningún detenido. Si estaban encerradas, es, no se encerraron solos. Quién ¿Quiénes eran detrás esas, personas? De esas personas? ¿En dónde estaba
1: esta casa? En y, Oaxaca. Okay. ¿Y, ¿Y dónde quedaban estas niñas, además? ¿O, don, ¿O quién las está buscando? ¿Qué, qué panorama día? ven? ¿Qué solución esperan? ¿Qué tendría que estarse haciendo?
8: El tema es complejo. Y como pero... Pero ahí es donde decimos, no porque sea complejo significa que no tenemos capacidad. O sea, realmente la migración regular eh, es la opción. El punto no es cerrar la frontera, el punto es mejorar la red. O sea, yo, yo cuando viene la marea con pescados, tengo que dejar pasar unos y tengo que no dejar pasar otros. Uh -huh. Eso es lo que se tiene que Hay hacer. ¿A quiénes no dejas pasar? No tienes que dejar pasar a los tratantes. Y si vienen con una víctima, tienes que identificarla y darle, pues, la atención humanitaria que necesitas. No tienes que dejar pasar a, puede ser personas que de alguna manera sean peligrosas sin criminalizar la pobreza. Eso es importante, ¿no? O sea, no porque seas pobre eres peligroso, pero puede ser que tengas antecedentes penales, puede ser que haya alguna cuestión que digamos, pues mira, voy a dejarte pasar o no sé si voy a dejarte pasar dependiendo de la situación. ¿no? Entonces, sobre todo eso, mejorar la red. ¿no?
7: Uh -huh. y, y existen ya, mecanismos. ¿sí? Además, existen mecanismos. Tenemos la Comisión de Refugio, la, la Comar, la famosa Comar, que obviamente está sobrepasada, pero pero ellos tienen que hacer un filtro. O sea, no se trata otra vez. El migrante siempre ha migrado. Vamos, a través de los tiempos, de los años, siempre ha migrado, siempre ha llegado a donde ha, a donde, ha, a donde ha, se han fijado la meta de llegar, que en este caso es el norte, pero, ¿qué es lo que pasó ahora? es eh, Yo creo que es un plan muy macabro, definitivamente, porque he platicado con mucha gente y, y desde la migración, la gente no migra sin un, peso de, sin un peso en la bolsa. Por eso es que el migrante también era atractivo para los secuestros y para el robo, porque tenía siempre una red en los Estados Unidos o una red en, en el tercer país y venía con el poco o mucho dinero que podía haber vendido su casa, su terreno, lo que tuviera. Ahora, ¿Cómo es que llega tanta gente con una mochila y sin aparentemente un peso? Alguien lo está fondeando. ¿Y quién nos está fondeando? Entonces, sí, definitivamente yo sí creo que es un plan muy complicado, que a lo mejor, eh, pues, quisiera, no
1: quisiera pensarlo, pero... ¿Quién provocó esto y quién se está beneficiando de todo esto? Sí, ves un crecimiento, porque si uno revisa el número de migrantes que cruzaban por nuestra frontera históricamente, en realidad eran muchísimos, solo que no estábamos hablando de ellos. Sí, solo no llegaban como en
7: caravanas, no llegaban uh -huh. como, en, como en, en estas, pues sí, en esas famosas caravanas que ahorita se, se dieron, no se manifestaban como se manifiestan ahora, no apedreaban a la policía federal como lo hacen el día de hoy. No exigían como exigen ahorita fuera de la estación migratoria. Mm. Vamos, es otro tipo de migración, que esa es la migración que, que nos está preocupando, que, que si bien es cierto, hay que regular. O sea, no se trata de cerrar o abrir fronteras, sino de regular.
8: Sí, y aquí creo que son dos cosas, porque en noviembre del año pasado, Marcelo Webrat antes de tomar la posesión, él es el primer funcionario que reconoce el nivel de la migración y él dijo hay entre cuatrocientos mil y quinientos mil migrantes cruzando cada año.
6: Mm -hmm. Mm -hmm.
8: El dato oficial antes era 200 mil. Ok. Entonces, Ebrat magnifica el dato y dice si sí, es tanto. El problema actual es que esa cantidad está cruzando en los primeros cinco meses del año. Ok. O sea, en los primeros cinco meses ya cruzaron 500 mil migrantes a México. Si sigue así, vamos a llegar a un millón o más.
1: Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado y, por supuesto, la invitación a que regresen, porque, bueno, tenemos que seguir hablando de esto. Claro. Sí. Muchas gracias. 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 Vamos a una pausa y volvemos.
4: Pues acerca del cómo lo vivo hoy, espectacular. Para mí es un privilegio ser trans. Me encantaría que más gente se cuestionara su sexualidad o su identidad de género o quién es en general, ¿no? La verdad es que hay mucha gente que anda por la vida como el piloto automático sin cuestionarse nada. Y eso yo creo que pues, hace que la gente viva con frustraciones, ¿no? Como sea, hoy me he vivido espectacular y, y, y me encanta ser quien soy. La verdad es que me da algo muy especial y me ha enseñado lo que, o sea, de todo, de todo para mí es muy bonito esto, ojalá más gente viviera en la diversidad, pero bueno en cuanto a mí, es mi fuente de alegría
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Ladies and gentlemen, Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
7: Bienvenidos a este que está aquí sí, señor. Tenemos un
0: chorro de
1: nominados, más nominados que minutos Así que vamos a arrancar nuestra primera nominada, Renata Turrent Ella invitada al espacio de la Maroma Estelar, del cual platicábamos ayer eh, a, Bueno, esto fue lo que pasó, escucha ¿tú también los ves como una secta? Sí, o sea, yo en general al, creo que la educación privada lo es y mantienen toda su, su ideología neoliberal y todo lo que no sea neoliberal es rupestre y no, 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 no es científico. Y es un mantra del neoliberalismo del día uno y de colonialismo y de normalizar estas estas relaciones de poder y, y, y que las élites tienen que tener el poder porque ellos sí saben y ellos sí sí conocen la ciencia y ellos sí entienden los números.
6: ¿tú no estudiaste la carrera?
1: Yo en no el Tec con todo y esa maravillosa edición sangre Seca.
6: cuando tú hables de educación e instituciones y les des tu opinión para hablar de ello te acuerdas de mí? No me menciones. No quiero irte decir lo que no quiero. Y si quieren saber de tu egresado, yo les voy a decir una mentira. Les diré aquí en el té no has estudiado. Que no sé yo de ti ni registro hay aquí. Por aquí no has pasado
1: <risa> Oigan, sangre que Vámonos con nuestro siguiente nominado sí, Presidente ya. del Salvador Se ostentó por algunos días en su cuenta de Twitter Como, o sea, sí, ¿qué pongo en mi biografía? ¿Qué o sea. pongo? ¿Qué puedo decir? El presidente más guapo Y cool del mundo ah, Mundial eh, pues Ya, ya <risa> la quitó, ya la sí, cambió ya, Pero bueno, esto merece una canción
6: Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, ni yo me la creí, ni yo me la creí. Qué bárbaro, qué guapo yo soy, qué bárbaro, qué chulo amanecí, qué chulo amanecí. Yo soy el guapo presidente, qué modesto he sido yo, yo no creo que ha sido otro más bonito porque yo, de Salvador, de ahí yo soy, qué guapo estoy. Ni yo me la creí, ni yo me la creí. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero.
1: Ah, ah, ah. Si en mí me muero,
6: ah, ah.
1: Namaste olvidar. Ah. Ah, siguiente nominada. Cosas que no le preocupan al presidente Andrés Manuel López Obrador, Pati Navidad. Pati Navidad hizo una. emitió um, un posicionamiento político retirándole su apoyo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nosotros le cantamos Aquí. a Patti Navidad
6: lo intenté todo cuando en campaña coincidía contigo en todo ya está en el Twitter exprese hacia ti mi apoyo ya no te apoyo no hay más apoyo pero no más me he dado cuenta que nuestro camino ya no es igual, y con respeto yo me retiro te apoyar. Igual que más te da, no sé si te da igual, no hay más
1: apoyo. Qué bonito, Azteca, ¿Qué les preocuparía más, que les dijeran violadores o que tienen mal gusto?
2: que tenemos mal gusto.
1: ¿Cómo? Ah, perdón,
6: violadores. Violadores.
1: <risa> bueno, pues sí. Tú ya te pareces a Trump, justamente así. Recientemente una acusación por violación que llegó a las puertas de la Casa Blanca. Y bueno, pues Donald Trump dijo: lo diré con gran respeto. Número uno, así como si hubiera sido tú. Ella no es mi tipo. Número dos, nunca sucedió. ¿Es en serio? Así. Te acusan de violar y. No, allá no. O sea, ¿qué es eso?
5: Hay que tener buen gusto no
1: es una patanería. De, son, son respuestas de gente de. Hijo, de quinta. Vamos a cantar.
6: De, de modo que tú les dices que solo estoy inventando. Y presumes de estar sin pendiente, pero por dentro recordando. Hasta crees que solo fue pasado y que nadie me va a creer. Para ti no pasó nada, para ti no pasó nada, pero se tiene que saber. Porque ahora me pregunto qué es lo que te hace creer. Ayer me tenías en tus brazos y hoy no soy tu tipo de mujer. Qué poquita memoria tienes, que te crees lo que no es. Dime quién te dijo tal mentira, dime quién te dijo tal mentira. Era tu mujer.
1: Ah, yo estoy muy triste porque ya se nos acabó el programa. ¿Cómo? Y miren, se nos quedan así en el tintero. No tiene mucha ciencia gobernar por parte de nuestro presidente, claro. el Pato Zambrano lanzándose. Para ser gobernador de Nuevo León, este un operativo falso de la Fiscalía General del Estado de México y las personas que hicieron por horas una fila para comprarse una hamburguesa, las ventas de las insignias de la Guardia Nacional, digo por si quieren una para disfraz de Halloween o algo así, este y los comisionados federales del Instituto Nacional de Migración que recibieron uniformes talla sexta se nos quedaron. Adiós, sí. se quedan en mesa zapatos, todos. gracias. gracias.